0: Et donc, à un moment, on questionne, dans un groupe comme dans un autre, ton appartenance ou ta place dans ce groupe ou dans un autre, même si c'est gentiment. Et donc, tu forces le trait. Donc, pendant toute une période, je mettais des là-bas. Le bazar.
1: Le bazar.
2: Bonjour, je suis toujours Alexia Sena, et vous êtes toujours les bienvenus dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Cet épisode est spécial parce qu'il a été enregistré en public, en live et non en studio. Il y a une énergie particulière grâce à toutes les personnes qui sont venues assister à cette conversation et qui nous ont donné du sens et de l'enthousiasme. Merci à elles. j'espère que vous pourrez ressentir cette énergie. Il est spécial aussi cet épisode parce que Leila Grison, mon invitée, est une personne incroyable et elle contribue grandement à toute la force que vous allez ressentir. Pour cet échange en public, nous avons été reçus à l'ascenseur à Paris un énorme merci à Léa Barnier qui est chargée de développement et de communication pour ce lieu et grâce à qui tout ceci a été possible. D'ailleurs, vous allez l'entendre tout de suite. Très belle écoute.
0: Bonsoir à tous et à toutes. Euh, bienvenue à l'ascenseur. Euh, je suis Léa Barnier, je suis chargée de développement et de communication du collectif. L'ascenseur, c'est 20 associations dans un même lieu, une maison de l'égalité des chances. On accompagne depuis près de 4 ans plus de 520 000 jeunes euh, sur toute la France. Euh, on est 300 collaborateurs euh, ici euh, et euh, au quotidien, voilà, on, on donne accès à ces jeunes qui en ont besoin, un accès à la culture, au sport, à l'éducation, à la formation, à l'emploi et on valorise aussi euh, l'engagement citoyen. Merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir pour écouter euh, toutes, ces, toutes ces histoires et ce parcours de vie. Je vous souhaite euh, une, très, un, une très belle
2: soirée et un, une bonne écoute. Léa a été très très modeste et elle a omis de dire que c'est grâce à elle que qu'on est toutes et tous ici, c'est aussi grâce à elle qu'il y a du bon jus et du bon prosecco au fond là-bas. Si vous connaissez déjà Joyeux Bazar, vous savez qu'on parle beaucoup de double culture euh, et on va croiser ça avec euh, avec euh, des sujets d'égalité des chances et on a la chance pour ça euh, de t'avoir comme invité, Leila parce que tu euh, tu vas être hyper pertinente pour parler de tous ces sujets-là donc top. Merci à toi d'être là bonsoir. Bonsoir à toutes et tous et j'espère être à la hauteur. Ils mettent des notes à la fin. Oui, j'ai entendu dire que c'était un jeu un lion où se jugeait voilà. Exactement. Euh, alors Leila, tu as tu es euh, Directrice diversité avec un S, on va en parler. Diversité, équité et inclusion euh, chez Publicis France. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un, un poste qui euh, que, que tu as rejoint Publicis toi sur des, des fonctions opérationnelles hein, de business développement. Et en fait, euh, la direction en fait euh, équité, diversité, inclusion, elle n'existait pas. C'est toi qui l'a fait créer <rire> et, et qui a postulé et qui a eu le poste. Voilà. #FemmePuissante <rire> a Donc... crée ton opportunité. La fiche de poste, tu te mets en face et ça correspond. Mm. Il va y avoir beaucoup de tips ce soir, je pense. Est-ce qu'on peut parler un peu de ton histoire familiale Tu m'as dit, alors. Moi, euh, dans mon histoire, il y a un peu de Côte d'Ivoire, mais finalement, c'est une histoire que je n'ai pas vraiment connue. Euh, donc, il euh, y a une double culture de fait, enfin, une multiculture de fait qui est là, mais je ne sais pas si c'est là-dessus que je vais avoir le plus de choses à dire. Et puis finalement, là, il y a dix minutes, tu as commencé à me dire ah, « il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. » Et moi, je suis là « Oui, 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 si, 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 si parlons-en. » Donc, est-ce que tu peux nous, nous poser le
0: tableau Je peux poser le tableau et, et du coup, je pense à la photo qui est dans mon entrée. Et sur cette photo, il y a... Euh, euh deux personnes, une magnifique femme blanche et un magnifique homme noir qui marche à la boule un jour de repos. Euh, il s'agit en fait d'une petite fille qui donc a bien grandi sur la photo qui est née euh, euh, en Sologne, à la Marole en Sologne pour être précise, près de Orléans, euh, qui a dans la vie deux choses pour elle. Un handicap euh, à la jambe qui ne lui a jamais porté préjudice aucun. Euh, elle est très 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 intelligente et ça c'est sa force. Son vrai handicap, c'est d'être né pauvre, dans une famille, euh, au service de fermiers. Donc, euh, cette petite fille blanche, Gisèle, elle arrive au certificat d'études avec deux ans d'avance. Euh, mais euh, c'est le moment aussi où éclate la guerre. Euh, son papa, qui est très sponsor de l'école, part à la guerre. Sa maman, qui n'est pas très sponsor de l'école et surtout qui se retrouve avec une petite fille à charge en ayant elle-même pas de moyens, ne lui autorise pas le certificat d'études en disant que ça va coûter trop d'argent, les souliers et le tablier. Donc, la petite fille, Gisèle, elle ne va pas à l'école. Et elle va travailler chez des gens. Donc, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et puis, donc, arrivée à l'âge de 18, 19 ans, euh, elle travaille tous les six mois dans une grande famille orléanaise qui est, en fait, la navette entre Abidjan et la Sologne. Abidjan, où ils ont plein d'exploitations, et la Sologne, où ils viennent chasser en bon propriétaires terriens, euh, en Sologne, <rire> la base, euh, et donc ils viennent avec leurs bagages et leurs domestiques, dont un petit garçon qui s'appelle Daniel, qui du coup est grand euh, à ce moment-là, euh, qu'ils ont, je mets des guillemets puisqu'on ne les verra pas dans le podcast, acheté à l'âge de 6 ans, c'est-à-dire qu'on fait le tour des familles pauvres autour d'Abidjan, on voit quel gamin un peu vif à qui on va pouvoir apprendre à lire et à écrire. En échange de ses services, on verse un salaire aux parents. Et ce petit garçon m'a bah, déçu toute leur vie, cette famille-là, fait la navette entre Abidjan et, euh, et la Sologne. Et il se retrouve donc un jour à travailler dans une grande maison, en Sologne, où il rencontre une jeune femme, brillante bien que n'ayant pas été longtemps à l'école, très cultivée. Je disais, elle est la personne la plus cultivée que je connaisse. Euh, ils tombent amoureux. Ils ont un bébé, enfin, ils tombent enceintes. Euh, très vite, et je vous passe au détail parce qu'on n'a pas le temps, euh, la famille orléanaise trouve que ce n'est pas du tout de bon ton. Euh, cette jeune femme et ce jeune homme qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble, à Orléans en plus, euh, et donc décident de les séparer. Euh, Gisèle s'enfuit à Paris pour fuir le Colibet. Euh, Daniel tente malgré tout de la retrouver sans trop de succès. Ils se verront euh, sous la grande horloge de la gare d'Austerlitz, huit jours avant euh, la naissance euh, d'une petite fille, Catherine, euh, ils ne se reverront plus jamais. Donc plus jamais, plus jamais. Petite fille Catherine qui naît, et là, euh, Gisèle euh, euh, se dit que c'est le premier enfant métisse qu'elle voit. Elle n'avait jamais vu d'enfant métisse avant son propre enfant. Euh, elle est ravie d'avoir cet enfant. Et donc, cette petite fille grandit et elle est dotée, non pas du handicap de sa maman, mais de la même intelligence que sa maman. Cette petite fille a bien grandi, elle est devenue médecin. Cette petite fille, c'était ma maman. Et ma maman a épousé euh, un monsieur, Kabyle, mon papa, même si je ne connais pas bien mes origines, ou en tout cas l'odeur de la Côte d'Ivoire ou, ou, ou l'odeur de la Kabylie, ses rites et ses cultures, euh, j'ai une vague idée d'où je viens. Quel récit
2: <rire> Donc ça, ça pose les choses. Comment est-ce qu'on on, on grandit avec justement une double culture qui est, qui est là, qu'on connaît, mais qu'on n'a aucun moyen de, 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 de toucher,
0: de palper ça a traumatisé ma grand-mère, cette séparation, donc elle a décidé pour toujours de ne plus jamais en parler, notamment à sa fille, et notamment à ses enfants qui sont venus après, euh, des enfants blancs, puisqu'elle s'est remariée avec un monsieur blanc. Et jamais personne ne s'était posé la question de savoir, enfin évidemment le monsieur, donc mon grand-père, euh, était lui bien au courant de la situation, mais aucun des enfants, ma mère inclue, ne s'était interrogé sur la filiation plus qu'on est une famille, mes cousins et cousines sont blonds aux yeux bleus, jamais je me suis interrogée sur ma place dans cette famille, sur mon importance dans cette famille, c'était ma famille. La différence, elle est venue enfin, dans, le, dans les yeux des autres, en réalité. À la fois pour ma mère, petite, euh, parce qu'elle a été questionnée par les camarades qui ne voulaient pas croire qu'elle était la sœur d'eux. Euh, et moi, ça a été pareil, c'est à l'école, des professeurs ou des camarades qui remettaient en question euh, le fait que je puisse être la cousine de Sandrine, euh, qui, elle, avait des yeux verts et des cheveux blonds. Et on ne comprenait pas pourquoi on ne pouvait pas nous croire.
2: Alors attends, j'essaie juste de, de, ouais. de, de, de bien comprendre là. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que ta mère est, est métisse, élevée avec une fratrie d'enfants blancs. Et elle ne s'est jamais rendue compte qu'il y avait une sorte de légère différence physique. Quoi. Elle
0: se rend bien compte qu'il y a une différence physique. À aucun moment, ça ne questionne sa filiation. À aucun moment, ça questionne son appartenance à une famille. De la même manière que tu peux avoir dix frères et sœurs bruns et hop, un enfant blond. De la même manière que tu peux avoir trois enfants en très bonne santé et un enfant qui naît avec un handicap. À aucun moment, ça ne vient questionner la fratrie ou la filiation avec tes parents. Et c'est là-dedans que j'ai grandi. Donc, comment on se construit Bon, bah, D'abord, là, tu te construis, tu ne te poses pas la question. Tu te construis comme n'importe quelle euh, fratrie ou cousinade ou que sais-je. Quand l'extérieur euh, te questionne, du coup, tu questionnes toi-même ta mère, ta grand-mère. obtiens assez peu de réponses parce que ma mère en a pas et ma grand-mère veut pas en donner. T as le sentiment, comme t'as pas de réponse, de vivre avec un trou béant que t'essayes de compenser. Donc, à l'adolescence, ça donne. Euh, moi, je vais dans un quartier. On y viendra peut-être après. Euh, je vais dans un quartier et donc, dans, dans les quartiers à l'époque, il y avait des personnes maghrébines, il y avait des personnes noires, il y avait des personnes musulmanes, des personnes chrétiennes, des Portugais, des Italiens, donc des asiatiques. C'était très mixte. Donc, du coup, où que tu te balades, tu ne te sentais pas forcément à ta place. Tu étais à ta place dans le quartier, à ta place parmi tout le monde. Mais quand il s'agissait de revendiquer une identité, une culture, tel plat est meilleure que tel plat, pour ceux qui connaissent les quartiers, il voilà, y a des battles sur tout. Tu vois <rire> euh, bah, moi, je n'avais pas trop quoi dire, parce qu'en fait, moi, mes références culturelles, elles étaient euh, hyper françaises. Et donc, à un moment, on questionne, dans un groupe comme dans un autre, ton appartenance ou ta place dans ce groupe ou dans un autre, même si c'est gentiment. Et donc, tu forces le trait. Donc pendant toute une période, je mettais des Et Puis après, bah, du coup, tu forces le trait un peu, euh, genre, euh, black culture. Donc euh... il y a un moment où tu te dis, bah, je, de toute façon, je ne suis... Non pas que je ne sois pas à ma place partout, ou nulle part, c'est que je ne serai jamais complètement noire, je ne serai jamais complètement maghrébine, je ne serai jamais complètement blanche. Et donc si, finalement, euh, je ne suis aucune de ces choses, ou je n'appartiens à aucun endroit... Plutôt que d'y voir euh, un trou euh, dans mon puzzle, ça me donne juste une liberté immense qui est celle de devenir celle que je veux. Voilà, donc je, je me suis fait mon propre récit de euh, ce que j'avais le droit d'être quand je voulais l'être euh, en étant euh, qui je suis.
2: La fluidité des identités. Euh, mais le moment où tu fais la paix avec tout ça et tu te dis, bah, en fait, je suis qui je suis et puis on va avancer, c'est à quel moment pour toi Je pense que ça a été progressif, ça s'est fait en plusieurs
0: étapes. Euh, un des éléments déclencheurs, c'est sans doute, vers la fin de l'adolescence, j'étais vraiment une adolescente pas cool. Quoi. À la fin de l'adolescence, en fait, j'ai mesuré à quel point je m'étais mise aussi en danger en me cherchant tout le temps, et donc en me cherchant à l'extrême, pas seulement euh, euh, en changeant de, 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 de référence culturelle, ou de, euh, mais parce que tu te perds, en fait. Euh, quand tu te cherches dans quelque chose que tu ne connais pas, tu te perds. Donc je pense que vers la fin de l'adolescence, je me suis juste... Euh, euh, autorisé à être qui j'étais sans savoir exactement qui j'étais hein. mais en tout cas à devenir euh, qui j'étais en étant euh, moi euh, euh, voilà et euh, ça c'est un premier point euh, deuxième étape, après il y a quand même ce moment où euh, post-étude tu rentres dans, dans le marché du travail et on te ramène malgré tout à ta couleur de peau à tes cheveux, à ah, mais tu es de quelle origine c'est parfois très sympa, mais enfin quand c'est tout le temps et quand c'est au début de l'entretien je ne vois pas le truc. Euh, quand euh, à l'issue d'un entretien où on me dit au bout de deux heures « Non, mais ce qui est bien avec les gens comme vous, c'est que vous voulez sortir de votre milieu. Oh » Et je me suis dit à quel moment il a euh, projeté sur moi le fait que je voulais sortir de mon milieu, sachant qu'en plus, je pouvais répondre « Si mon milieu, je peux y rester. Ma mère est médecin et mon père a des restaurants. Je suis hyper contente. » Quand je suis rentrée à la maison, le père de mes enfants euh, euh, m'a dit précisément tu aurais dû le dire pour tous ceux qui ne peuvent pas le dire donc je suis sortie de là et j'ai toujours gardé ce truc là en me disant plus jamais, plus jamais je gomme euh, plus jamais je m'efface même si malgré tout il est arrivé effectivement que j'efface un petit peu que je ne dise pas forcément après cette euh, expérience, que je ne dise pas forcément où j'habite ou là où j'avais habité que je ne dise pas forcément que j'avais été à l'université euh, euh, à Créteil alors que les gens imaginaient que j'avais été à Sciences Po, voilà donc je ne mentais pas mais comme les gens projetaient sur moi du fait de mon cheminement, qu'a priori, je devais forcément se jeter là. Et en plus, en étant métisse, ça nécessitait d'avoir fait au moins des plus grandes écoles. Euh, voilà, j'ai laissé planer le doute. Et là, ça a été une deuxième étape et une deuxième marche. C'est quand je me suis dit, euh, ça suffit. Parce que je contribue à laisser penser en, en me gommant ou en me disant pas ou en m'entendant par omission. Je continue à laisser penser que, un, je fais figure d'exception. Or, je ne suis pas exceptionnelle des gens comme nous, en fait. Il euh, y en a plein partout. Il y en a plein partout. Ils sont des milliers. Et donc, je ne vais pas laisser penser que je suis une exception. Euh, et donc, pour ça, il fallait que je passe encore au stade d'après, si ce n'est en revendiquant, en assumant clairement et en redisant clairement d'où je viens et qui je suis.
2: Je suis très touchée par euh, le fait que tu, que, tu, que tu décrives vraiment les étapes aussi euh, pour arriver à être aujourd'hui mieux dans tes baskets. Et dans ces étapes-là, il bah, y a un peu de trahison aussi, parce qu'on apprend, c'est un chemin. Euh, on trahit peut-être les autres, on se trahit aussi euh, soi-même, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on se cherche, parce que parfois, il y a un rapport de force qui fait qu'il faut faire ça, euh, parce que parfois, si on ne se rend pas compte de la portée, comme tu disais, pour les autres, c'est-à-dire euh, qu'elle porte pour ceux qui arrivent derrière moi et celles qui arrivent derrière moi, ça ouvre ou ça, ou ça ferme, en fait. Et... Euh, et dans, dans ces podcasts avec des personnes euh, inspirantes, je trouve qu'on n'entend pas forcément toujours ces angles morts là Donc merci de les partager avec nous. Il y a une chose, et ça a été le dernier accélérateur, quand j'ai eu
0: des enfants. Mon fils aujourd'hui a 19 ans. Et il y a 19 ans, enfin 20 ans, du coup, quand on choisissait un prénom, parmi plein de prénoms, il y avait des prénoms dont je me disais donc son papa est congolais. Euh, et donc il y avait un prénom que j'adorais, Malcolm. Mais on se disait, oh, attends, papa l'appelait Malcolm. Du coup, on dirait qu'on va bien voir qu'il est noir. Alors si en plus on appelle Malcolm, les gens vont avoir peur dès l'âge de 2 ans. Stop. Donc du coup, bon, il y a des prénoms auxquels tu renonces parce que tu te dis que ça va être trop connoté ou ça va. Ok. Alors que vraiment, j'aimais la, la, la mélodie de, de Malcolm. Et on, on choisit parmi plusieurs prénoms et, et, et on, on opte pour un, un très beau prénom que j'aime beaucoup, euh, qui est Dorian euh, et qui veut dire euh, don du ciel. Euh, et, et je dis ah mais en plus c'est super parce que sur un CV euh, dans 20 ans. Et là, son père me dit Mais t'es malade ou quoi Moi, j'ai souffert de discrimination, enfin, lui, son père, euh, il y a des années en arrière. Enfin, dans 20 ans, ce sera plus un sujet. Et là, 20 ans plus tard, honnêtement, là, du coup, c'est la maman qui parle vont se retrouver exposés aux mêmes problématique, voire bien pire, parce que d'abord on est dans un monde qui se tend, dans les années 80 90 c'était moins tendu hein. il a déjà fait l'expérience du fait d'être noir à Paris hein, euh, voilà, euh, pas avec les copains pas à l'école, mais en se faisant contrôler de manière très récurrente, genre deux fois par semaine rendez-vous, euh, contrôle d'identité euh, et là je me suis dit en fait il y a urgence, le sujet c'est pas moi il y a une cause qui est plus grande que moi, c'est évidemment mes enfants mais c'est aussi euh, bah, du coup voilà, les... vous tous quoi et il ne s'agit pas de faire des, des, des réussites individuelles, c'est facile. Une réussite individuelle, ça te, quelque part, ça t'entraîne dans le système qui est un peu déviant, qui te dit, "Bah voilà, tu vois, tu es exceptionnel. Ça te valide en tant exceptionnel et donc tu es bien content, en as tellement bavé qu'on vient reconnaître et valider le fait que tu en as quand même plus bavé que plein d'autres. Euh, et donc tu te dis, bah, ou j'accepte en fait cette espèce de pommade rapide, ou alors je dis, "Bah en fait, je ne vais pas prendre la pommade, mais je vais ouvrir la porte de l'intérieur.
2: Trop bien. Pour faire le lien euh, avec l'égalité des chances, et c'est là que c'est intéressant, parce que en fait, quand on parle de diversité au pluriel, il va y avoir des diversités culturelles, des diversités ethniques, il va y avoir des diversités sociales. C'est chaque fois des, des, des catégories différentes et en même temps qui se croisent, euh, notamment en France, hein, elles se croisent quand même souvent. Quand on fait la carte de l'une, on retrouve, on retrouve souvent les autres. Et, et à ce titre-là, toi, tu as une histoire que euh, que je trouve hyper intéressante, parce que tu as grandi, comme tu disais, hein, ta maman euh, est médecin, elle, elle était médecin, mais elle a fait le choix de travailler dans des quartiers populaires donc tu t'es retrouvé avec à la fois un statut de fille de médecin donc c'est quand même plutôt le notable du coin le médecin dans la figure euh, traditionnelle et en même temps dans un quartier avec euh, des gens où tu voyais à la fois la précarité mais surtout le l'injustice euh, liée au fait d'être né euh, bah, à cet endroit là et, et pas ailleurs en fait et comment est-ce que toi quand tu étais enfant et ado tu naviguais entre ces espèces de ces deux mondes à la maison un monde plutôt cultivé et puis à, à, à l'école réalité. Alors effectivement une maman
0: et un milieu, euh, en tout cas de, de ma maman, parce qu'on père a arrêté l'école très tôt hum, ma maman cultivée et donc je suis du fait de sa position de médecin effectivement parce qu'elle choisit d'exercer dans les quartiers rendre ce qu'on lui a donné, enfin etc. Euh, bah plutôt issue de la famille un peu aisée dans un quartier plus modeste donc je suis la fille qui a la chance d'avoir son frigo toujours rempli euh, qui ne stresse pas au moment de la rentrée parce que sa maman pourra lui payer ses cahiers et son cartable. Voilà, je, je suis euh, celle chez qui il fait bon un petit peu se réfugier, etc. A l'inverse, moi j'adore aller chez mes potes parce qu'on euh, mange mieux, que les parents sont là, parce que ma mère est au boulot, etc. Euh, je ne crois pas que ma mère ou que mon environnement, à part quelques exceptions, était plus cultivé que celui de chez mes amis. Euh, euh, J'ai assisté à des discussions ou des débats euh, dans des familles, enfin, chez mes potes, hein, euh, maliennes, congolaises, sénégalaises, euh, vietnamiennes, qui étaient tout à fait cultivées. Le sujet, c'était la modestie économique. Ce n'était pas la modestie culturelle ni la modestie intellectuelle. Et, mais ce n'était pas la culture euh, ou le savoir qui était validé par l'école. Et ce n'était pas non plus les gueules qui étaient validées par l'école. Euh, donc, euh, mon gros conflit de loyauté, c'est que moi, j'ai laissé passer, et j'ai vu et j'ai grandi avec des gens qui étaient plus intelligents que moi. Mais vraiment, j'ai grandi avec des gens très intelligents. Et que je n'ai pas retrouvé sur le chemin ce qui a été, moi, le plus violent en face de ça, le conflit de loyauté. Et ce qui s'est traduit, c'est pour ça que j'étais une adolescente un peu reloue, euh, par le refus, parfois, d'avancer quand je voyais que derrière, ou euh, qu'à côté, les copains ou les copines ne pouvaient pas avancer. Bon, à un moment, ma mère m'a dit quand même, ça va tu vois Je veux bien que tu sois solidaire, mais à un moment... <rire> oui, c'est ça, tu vas être solidaire sois de l'intérieur, demain, tu vois, pour pouvoir réouvrir les portes et pour le pont-levis de l'intérieur. Parce que ça, il faut quand même le savoir, euh, j'avais un ami qui m'avait dit un jour, donc bien plus intelligent que moi, il me dit, la plus, la plus grande puissance que tu auras un jour si tu t'y mets, c'est de changer les choses de l'intérieur. Ça, c'est mon driver depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Tu peux aller faire des manifs, vas-y, va manifester devant, là, il y a tu brailles, ils vont te regarder, ils vont fermer la fenêtre, ils vont retourner à leur réunion. Rentre à l'intérieur, et là, tu pourras changer le système. Ça prendra plus de temps, mais tu pourras changer le système. Il est plus aisé et moins coûteux en vie humaine d'abaisser un pont-levis que de prendre d'assaut une forteresse. Vraiment. Après, c'est mieux si tu as un pote à l'intérieur qui peut t'ouvrir le soupirail <rire>
2: Ouais, discretos. ouais, ça aide.
0: Tu vois, ça aide. Il a, eu fa... Il a eu fallu que je gomme parfois certains traits, ou certains euh, euh, pas certains traits physiques, hein, mais certaines expressions, certains looks, quand tu veux effectivement euh, t'infiltrer dans la forteresse parce que les codes sont pas tout à fait euh, euh, ceux-là. Et à l'inverse, pour regagner ta légitimité euh quand tu retournes au quartier, euh, bah, il faut presque montrer pas de blanche et dire non, je vous jure, je vous ai pas trahi. Je suis allée voir ce qui se passait en éclaireur, mais je travaille toujours pour vous. Je suis juste vous, allée jeter un les... coup d'œil parce qu'il y avait la lumière,
2: mais c'est pour vous les gars que je fais ça. C'est pour vous les gars
0: que je fais ça. Non, voilà. Et donc, euh, puis à un moment, tu te dis, bah, j'en ai marre et, et, et d'avoir à me justifier d'un côté ou de l'autre. Assez récemment, euh, on m'avait demandé. Euh, en quoi j'étais euh, légitime à venir parler de diversité, d'équité, d'inclusion, on y reviendra après, puisque j'habitais plus euh, euh, dans ma cité d'alors. Euh, et, et là précisément j'ai pu répondre, en fait je sais d'où je viens et je n'ai pas à me justifier ni vis-à-vis -vis du Nassau, ni vis-à-vis -vis de, 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 euh, du quartier, comme je n'ai pas plus à me justifier d'être là où je suis quand je suis euh, dans une grande entreprise du CAC 40. Mon engagement, mes actions devraient parler pour moi. Voilà. Donc euh, tu choisis pas, toi aussi. Moi, je suis la ligne 8, tu vois, entre euh, Créteil Préfecture et Ballard, euh, où tu observes en fait que sur les dix premières stations, les échanges entre les étudiants ne sont pas les mêmes. Quand ils te ils sont en parcours sup entre Créteil Préfecture et Reuil Hydro, à peu près, j'ai pas où situer dans le 12 12e arrondissement, euh, on parle BTS, on parle DUT, euh, on parle euh, université. Je bascule après Reuil. T'entends les gamins, même âge, parce que du coup, ils sortent les autres pour aller à la fac ou pour aller bosser. Euh, et là, t'entends parler de Sciences Po, t'entends parler de prépa, et t'arrives à Ballard, en fait, bah, tout le monde est déjà rentré à Sciences Po.
2: Et tu te dis, mais comment se fait-il, c'est la même France donc on a parlé de couleur de peau, on a parlé de culture, d'origine euh, ethnique, on a parlé d'origine sociale aussi. Et il y a euh, en France une ligne de faille qui me semble quand même assez importante, qui est aussi, et tu, as, tu en as un peu parlé, l'origine académique. C'est-à-dire qu'en fonction de la, de la voie euh, qu'on a choisie, de la manière dont on s'est orienté ou on a été orienté, ce n'est pas forcément la même chose. Et tu disais d'ailleurs que, certes, tu avais une maman médecin, mais elle n'avait pas forcément les codes ni le réseau, cette espèce de carte euh, qui permet de s'orienter... Euh, ta mère, elle avait certes le confort matériel, mais elle n'avait pas forcément les ressources pour te pour te, pour te donner ça. Donc, tu as fait des études universitaires et tu t'es retrouvé à un moment euh, dans ta carrière à des endroits où euh, bah, tout le monde, enfin la, la norme, la référence, c'était d'avoir fait une grande école ou un équivalent des études plutôt élitistes. Alors, ce n'a pas été un sujet parce ce que je sors de
0: l'université. Moi, à l'université, j'avais pas l'impression, si tu veux, d'avoir fait un truc de deuxième rang. Euh, j'ai bossé comme une malade à l'université et j'ai appris beaucoup. Je sors et c'est l'extérieur qui me fait penser que j'ai fait quelque chose, un mauvais choix. L'université c'est super, je ne voudrais pas laisser penser que l'université c'est pas bien, c'est la fausse image qu'on lui colle. L'égalité des chances, elle n'existe pas. Il y a une égalité en droit, très bien. Il n'y a pas d'égalité des chances, on ne part pas tous du même endroit. Et on te demande, arrivé effectivement au port d'un concours, de faire comme si le gamin qui avait marché 10 000 km pieds nus mais il en veut, le gosse, il se donne des moyens, on ne peut pas lui dire qu'il n'est pas méritant. Finalement, il avait les mêmes chances de départ que celui qui a fait 600 mètres en voiture accompagné par ses parents. Je suis le parent qui accompagne son gamin sur 600 mètres alors qu'il a 19 ans pour un oral. Enfin voilà, donc je ne jette pas la pierre, je dis juste que j'aimerais que mon gamin se rende bien compte qu'il n'a a qui a parcouru 20 km à pied pour arriver au même endroit. Donc ma mère, elle avait effectivement cette réussite sociale, elle avait un parcours académique très méritant. Et elle y croyait beaucoup à l'école de la méritocratie. Donc elle me disait, euh, elle pensait que ce serait le même chemin euh, pour moi. Moi, il y a eu plusieurs choses. J'étais bonne élève, plutôt du coup dans un bon lycée. Le jour où on nous demande en fin de seconde ou en fin de première ce qu'on peut faire plus tard, je lève la main en disant que je veux être avocate. J'hésite avocate ou juge d'enfant, normal, il faut se réparer, tout ça. <rire> la base. <rire> la base. Et là, mon prof euh, d'histoire géo, qui est aussi mon prof principal, euh, me dit, ah, mais vous savez, Grison... Euh, euh, le droit, c'est hyper euh, sélectif. Et c'est élitiste. Alors moi, je suis ravie, mes enfants continuent de dire « Ouais, justement, en fait, euh, c'est pour ça que je lève la main, c'est parce que je pense que je suis le meilleur. » Moi, du coup, j'ai baissé la main. Je me suis désorientée. Alors que dans la même classe, il y avait des gens qui je faire Berkeley. « Comment elle peut faire Berkeley ?» enfin, euh, J'avais parlé, réalisé qu'on achetait Berkeley, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Euh, et donc, j'ai commencé par un BTS... Parce qu'à la fin de ma terminale, euh, et donc c'est très bien le BTS, mais ce n'était pas ce que je voulais faire. À la fin de ma terminale, euh, euh, quand on me dit, mais vraiment, es, c'est super, tu, tu parles, tu es éloquente, tu as une vision, tu es bonne en français, tout ça, philo, tu devrais faire de la communication. Ah super, j'adore culture pub, je regarde culture pub, je vais faire de la communication. Il faut faire quoi pour faire de la communication Je suis dans un, plutôt un très bon lycée public. On me dit un BTS. OK je regarde, BTS, il y avait 1000 candidats, 40 reçus, c'est sélectif. Moi, j'ai l'impression de faire... C'est génial. Euh, personne ne m'a dit, tu pourrais essayer Sciences Po. Personne ne m'a parlé de prépa. Alors, peut-être que j'aurais dû trouver... À l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, les gars. Non, parce que ça, c'est hyper important. Oui, je pense que c'est bien de rappeler là, ça. Oui, oui, ça avait, change beaucoup de choses. Il n'y avait pas Internet. Voilà. Euh, et donc, bah, du coup, moi, je suis super contente d'aller en BTS. Et en plus, je charbonne comme une malade. Je prends le meilleur BTS fin, de Paris en communication. Mais à la fin de mon BTS, je me rends bien compte qu'en fait, mes aspirations professionnelles ne sont pas du tout, euh, ne pourront pas être soldées par mon BTS. Donc, je m'oriente effectivement vers l'université. Après une année aux États-Unis pour apprendre à parler l'anglais, en tant que serveuse, parce que j'ai pas les moyens de faire un stage, je reviens. Je parle anglais couramment. On me dit :« Ah ouais, mais votre parcours est pas linéaire. Ouais, mais je suis la seule Française à parler anglais en même temps. Donc, enfin, tu vois, ça compte pas en France le truc. Bon, ok. Euh, et là, je fais un double cursus. Un à SAS. Et un à l'université Paris 12. Et en même temps, j'ai un boulot et en même temps, je suis enceinte. Ça a commencé à faire beaucoup. Un, un Mais, petit peu. Et donc, je choisis le cursus le plus exigeant. Paris 12, Créteil. 45 heures de cours, des profs super forts. À ça, c'était en communication. Je ne dis pas que ça n'est pas en droit des affaires, euh, évidemment. En revanche, en communication, c'était 15 heures par semaine. Je prends, parce que je n'ai pas la culture de, du tampon, là, du label. Je prends Paris 12. En me disant, je prends le plus exigeant. Hey et là, tu sors de Paris, enfin de Paris 12, donc Créteil, euh, et tu arrives effectivement dans un environnement où on te demande si tu as fait Sciences Po ou HEC. Et là, je, et si je, je découvre le, les prépas, en fait. Je, je découvre qu'il y a des prépas, j'ai déjà 24 ans, 25 ans. Donc voilà, l'orientation, l'orientation subie ou juste pas choisie parce que pas éclairée.
2: Oui, c'est ça, euh... c'est le, le poids de l'information que tu as ou que tu n'as pas et qui va déterminer la suite, en fait. Exactement.
0: Est-ce que ça a été dur Oui, quand j'ai réalisé qu'en fait, à compétence égale, euh, à énergie égale, voire redoublée, j'étais moins légitime. Et qu'il a fallu du coup que je surcompense en travaillant en plus, en, euh, et moins légitime que des copines qui, euh, elles, effectivement, avaient eu des parcours euh, prépa... Euh, c'est vrai que je jamais réussi une école de commerce, j'étais nulle en maths donc j'aurais jamais réussi une prépa, hein, que les choses soient claires j'aurais préféré une BL par exemple mais tu décides de donner des boussoles à, aux uns et pas la boussole aux autres euh, là ce n'est pas
2: égalité des chances voilà. je, je rajoute une, une question je me disais on n'aura pas le temps mais quand même j'ai envie de la poser Dans le, le deuxième terme de ton titre c'est équité, Puis parfois il y a un E qui se balade au milieu et selon selon la personne qui a choisi le titre, selon qu'on est dans une boîte avec un siège ou des filiales anglo-saxonnes aussi, ça peut jouer. Le E, il va être en français égalité ou équité, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et ça, quand on explique en France qu'à un moment, on peut prendre des mesures qui, de fait, effectivement sont inégales, mais elles sont inégales parce qu'elles viennent réparer une inégalité et que l'objectif, à ce moment-là, ce n'est plus l'égalité, ce n'est plus que tout le monde euh, ait euh, ai pas, les mêmes chaussures, mais c'est qu'on tienne compte du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas pris de psy le matin, donc ils vont être crevés, donc eux, on leur donne des, des, des vitamines. Et de fait, on ne donne pas les vitamines à tout le monde, mais c'est ça, l'équité. Est-ce que, toi, est, ça a été euh, euh, compliqué Est-ce qu'il a fallu batailler pour, dans ton parcours pour, pour expliquer ça ou est-ce que c'est quelque chose qui a été assez euh, facile à faire passer
0: euh, alors première chose, effectivement, c'est bien que tu aies précisé tout à l'heure diversité avec un S, et je le dis parce que je m'en voudrais ne pas l'avoir dit. Quand j'ai pris mes fonctions, j'entendais parler exclusivement d'inclusion du handicap et d'égalité pro, femmes-hommes. Et là, je me disais, en fait, on a décidé d'invisibiliser toutes les autres diversités. Euh, donc dans mes fonctions, diversité avec un S, c'est mixité sociale et diversité d'origine inclusion une meilleure inclusion du handicap et l'accessibilité, bien sûr, l'égalité femmes-hommes, l'égalité LGBTQI+, et les seniors, euh, qui est un sujet effectivement éminemment grandissant dans nos entreprises, parce que dans la société. Donc ça, je le dis juste pour qu'on comprenne ce qu'il y a sous le chapeau diversité. Euh, sur équité, alors effectivement, évidemment que l'égalité, euh, euh, et pas seulement l'égalité en droit, mais l'égalité de traitement, euh, euh, c'est euh, une fin en soi c'est un but, c'est un objectif, c'est ça l'ambition mais on ne pourra pas arriver à l'égalité si on n'y met pas de l'équité et tu as commencé à le définir je donne un exemple un peu concret vous avez euh, trois petites filles du même âge, elles n'ont pas toutes la même taille donc il y en a une qui fait 1m70, une qui fait 1m40 et une qui fait euh, euh, 70 cm le principe d'égalité serait de fournir à chacune d'entre elles la même caisse, de la même taille pour accéder aux pommes sur le pommier, elles ont toutes les trois hyper fins. Et à l'arrivée, euh, on leur file les mêmes tailles de caisse. Donc celle qui est déjà très grande et qui pouvait attraper les pommes sans avoir même besoin de caisse, elle se retrouve carrément au-dessus euh, du pommier, mais enfin, un peu cueillir ses pommes, limite. La jeune fille du milieu qui fait, je ne sais plus combien j'ai dit, bon bref, 1 mètre 40 1 euh, elle peut accéder à sa pomme. Et la petite qui fait 70 cm, elle a parcouru le même chemin. Elle s'est donné autant de mal, mais arrivée sous le pommier, est-ce qu'on peut décemment, lui dire bah t'as pas mérité ta pomme, non, bah du coup tu files des caisses euh, de taille adaptée pour que chacun puisse, et là tu mets tout le monde sur un pied d'égalité, du coup grâce à l'équité euh, mise en place et chacune allait cueillir sa pomme. Par ailleurs, le fait que chacune puisse cueillir une pomme n'enlève rien de la bouche de l'autre. C'est pas faire de la discrimination positive. C'est juste euh, voilà, avoir des traitements équitables. Et je n'ai pas eu beaucoup de mal. Il a fallu que j'explique quand j'ai choisi de passer du mot égalité à équité. Je parle de mon entreprise, le groupe publiciste, dans lequel j'ai vraiment la chance de travailler sur ces sujets parce que j'ai une carte à peu près, enfin une page blanche et une, euh, une attitude, une autonomie euh, euh, assez importante avec une volonté euh, euh, forte et puissante du COMEX pour que, pour que ça bouge.
2: On va rester dans le dans le monde de l'entreprise euh, et de ces termes diversité, équité, inclusion. Euh, donc tu sais Joyeux Bazar, je l'ai dit tout à l'heure on intervient aussi en entreprise, on va sensibiliser euh, on, on ouvre des conversations comme on est en train de faire là Voilà, on pose on, on pose des sujets, surtout on rappelle que c'est pas une question de bonne et de mauvaise personne parce qu'il faut sortir le débat d'un truc un peu manichéen et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi donc on s'attache à faire ça en entreprise dans, dans les, les, les sujets aussi qui reviennent avec mes, mes donneurs d'ordre il y a la question de la performance et du lien entre diversité et performance. Et alors, euh, ça me saoule, en fait. Moi, je ne me lève pas le matin pour, pour, voilà, pour, le, pour, pour la performance des entreprises. Je me lève pour que euh, mes enfants, demain, fassent le taf qu'ils veulent, en fait. Et un jour, j'ai une, une cliente euh, qui, me dit, qui me dit ça. Oui, mais c'est le seul moyen pour qu'ils n'aient pas l'impression de faire de la charité. Et ça m'a marqué cette, cette phrase-là. Je voulais savoir, toi, comment tu te, tu te positionnes par rapport à ça, par rapport au, au fait de, euh, bah de devoir expliciter le lien entre diversité et performance
0: Alors, plusieurs choses. La première, c'est que moi, j'assume parfaitement le dire que la diversité ou des équipes plus diverses, c'est évidemment source de créativité, d'innovation, et donc de performance. Nous, notre business, c'est de faire de la créativité, enfin de la création, et c'est aussi de l'innovation. Et donc, ça génère aussi de la performance. Mais pas que de la performance financière, c'est la performance sociale, la performance bien-être. Quand tu ne peux pas être toi, quand tu gommes ton parcours académique, quand tu arrives au bureau, quand euh, tu ne peux pas euh, euh, être gay ou lesbienne au bureau comme tu l'es à la ville, euh, quand tu euh, mens sur ton, ton état de santé euh, parce que tu as peur que ton handicap soit un frein à ton développement, ça nuit à ta performance. Parce que charge mentale de fou, euh, parce que euh, bah, tu n'es pas bien dans tes pompes, et ça nuit ta performance, pas que financière, pas que productive, mais dans ta relation aux autres. Euh, et ça nuit aussi à ta performance vitale. Donc moi je dis, innovation, créativité euh, et performance, effectivement, sont alimentées par des équipes diverses. Et donc ça c'est un, un premier point. Euh, en réalité, tu, tu dis quoi euh, il y a des gens qui vont y aller par éthique, se sentent des alliés de, toutes les, de tous les combats pour euh, toutes les égalités et te diront, bien sûr, on y va, on fonce. Euh, pourquoi ne l'avons-nous pas fait avant Donc, là, t'as l'éthique, c'est super, on y va. Et puis, tu as ceux, effectivement, qui vont te dire, bah, là, euh, dans ton précédent poste au Newbis, tu rapportais du pognon, là, tu vas en coûter un. Hein et là, tu dégaines performance. Là, tu dégaines réputation. Là, tu dégaines, attention, on est une grosse boîte du CAC 40 qui a comme client des grosses boîtes du CAC 40 qui, elles-mêmes, euh, vendent... Euh, plein de choses, des produits, des services, à des gens dans la rue, à des gens dans la ville. Et donc, eux, ils vont attendre de toi que tu sois divers dans tes propositions, et pour ça, il va falloir que tes équipes diverses. Donc, si la dimension éthique, la dimension sociétale, la dimension d'engagement, presque morale, j'ai envie de dire, euh, elle n'est pas première chez certaines personnes, alors tu dégaines un peu performance, aussi parce que je me dis, si moi, dans deux ans ou dans trois ans, je suis partie, je veux être sûre que ça puisse me survivre. Et s'il y a bien une logique que les entreprises ont compris, c'est celle de la perf. Et quelqu'un m'a dit un jour, tu sais, Leila, l'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Et quand avec l'équipe, parfois, on s'agace de voir autour de nous des gens qui ne partagent pas les mêmes ambitions, les mêmes engagements, ou à qui il faut réexpliquer que oui, l'inclusion, c'est bien. Bon, bah, du coup, on se dit, voilà, est-ce qu'on passe du temps à s'énerver sur le fait qu'il faut réexpliquer 100 fois à personne ou est-ce qu'en fait, il faut contourner et donc. Euh, gagner, l'objection c'est de gagner et un jour on pourra expliquer qu'on avait raison on n'aura même plus besoin de le faire parce qu'on aura gagné donc euh, on sera entre nous, <rire> tout le monde sera d'accord et là on sera un peu consanguin tout
2: ça, c'est moment pour remettre de la diversité Exactement, exactement <rire> l'important c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner ça va euh, phosphorer chez, euh, chez, chez plein de personnes. Tu as contribué à créer le, le, le programme Publicis Track euh, c'est un programme qui permet à plein de jeunes qui sont en BTS <rire> communication euh, bah, de pouvoir faire un stage chez Publicis et plus si affinité, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui restent euh, donc ça c'est vraiment le, le, la vitrine de, de ton travail qui est la plus connue mais évidemment il y a plein d'initiatives et tu nous as expliqué les, les piliers sur lesquels tu travailles mais on est quand même sur des sujets sociétaux qui sont où il y, y a de la crispation euh, où j'ai même l'impression qu'il y a de plus en plus de, de, de crispation. Euh, le thème de cette saison-ci de Joyeux Bazar, c'est l'avenir comment tu vois l'avenir sur ces questions-là
0: je ne suis pas que optimiste euh, alors je m'explique, pardon parce que du coup j'ai la petite larme limite qui vient, comment je vois l'avenir d'abord je sens qu'il y a un mouvement qui est en marche il y a un mouvement qui est en marche et genre, je ne sais plus quel grand philosophe a dit un jour tu peux couper tous les arbres d'une forêt tu n'empêcheras pas le printemps d'arriver ce que j'aimerais parce que c'est aussi ce que je redoute, enfin, ce que j'aimerais, c'est qu'il arrive de manière sereine ce printemps. Et c'est aussi de là mon urgence euh, à agir, à prendre la parole un peu fort et parfois même à prendre quelques risques parce que je me rends bien compte que je suis sur une ligne de crête. Euh, voilà, je travaille dans un grand groupe, j'ai parfois des prises de position dont je me dis ça c'est peut-être un petit peu politique, ça c'est peut-être un petit peu trop personnel ou trop militant. Euh en fait, ma crainte, c'est que si euh, les choses ne bougent pas désormais rapidement, ça va être compliqué de lui dire, sois-toi tranquille, et reste à ta place. Et c'est un peu ce que je redoute. C'est le moment où il euh, n'y bah, aura plus rien à perdre. Et puisque du coup, euh, euh, voilà, tout ce qui relève de la diplomatie, de la méritocratie fictive arrivée à son bout, il y a une espèce un peu d'emballement. Et ça, c'est quelque chose que je redoute depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Quand j'ai commencé à comprendre, en fait, quand j'ai commencé à faire la navette, là, je vous disais, entre mon quartier et et puis des endroits beaucoup plus cossus, et de me dire, je n'en veux à personne d'habiter là où il habite, mais ce n'est pas normal qu'en fait, on soit enfermé là où on habite. Et j'ai très peur de ce moment d'explosion, donc je pense que ça va bouger, et je pense qu'on est trop nombreux aujourd'hui, trop volontaires, trop joyeux, trop ambitieux pour que ça n'arrive pas. Le tout, c'est en combien de temps Parce qu'il ne va pas falloir traîner trop longtemps. La magie des réseaux sociaux, c'est qu'on réalise qu'on est plein. Donc ne nous laissons pas enfermer dans les mots. Quand on désigne des personnes noires, elles ne sont pas minoritaires, elles sont singulières ou diverses dans un écosystème qui est la France. C'est normal, c'est l'histoire de France. Mais du coup, est-ce qu'on a besoin de définir les gens par leur nombre Non, parce qu'effectivement, quand on te dit tu es minoritaire, tu te dis ah, bah je suis tout seul, on n'est pas beaucoup, si je commence à lever le, le drapeau là, <rire> sous le génie de la Bastille, je vais me faire plaquer au sol en trois minutes. Sauf qu'en fait, quand tu cumules toutes les personnes dites minoritaires, si on comprend qu'on est nombreux à œuvrer pour un monde, en tout cas pour des vies... Euh, euh, plus juste et par ailleurs on veut pas remplacer, on veut juste avoir notre place en fait, juste place, sans prendre la pomme de la copine, on se rappelle, chacun sa place chacun sa pomme et possiblement on va aller à la cueillette ensemble parce que c'est quand même
2: vachement plus sympa j'arrête là, c'est vraiment la dernière question je ne peux pas la skipper parce que c'est la question rituelle de fin du podcast donc il faut que je la pose on a parlé de ton parcours on, a parlé même, on est même remonté sur des générations on est arrivé à ton engagement actuel donc je te pose la question rituelle de fin du podcast Elle est là qui es-tu devenue alors, il y a quelques années, je
0: t'aurais répondu que j'étais devenu un caméléon, tu vois, qui change de couleur en fonction de son, du paysage dans lequel il évolue. Or, bah, t'as beau changer de couleur et t'adapter, tu entères une certaine fierté, tu restes un caméléon d'abord, euh, donc ça ne te change pas, ça fait juste que tu te camoufles. Et euh, je suis partie du principe que d'abord, un, pas à me camoufler, à me dissimuler, que j'avais a priori rien à craindre, que j'allais éviter les lieux dans ces cas-là où je n'étais pas la bienvenue. Euh, mais je n'ai rien à craindre et je n'ai jamais été malvenue dans un lieu donc, euh, euh, et donc avant je t'aurais dit un caméléon et aujourd'hui je te dirais juste bah, je suis je suis en train de devenir celle que j'ai toujours voulu être c'est pas fini, je suis sur le chemin mais voilà je suis en train de devenir celle que j'ai toujours voulu être
2: je vais terminer comme j'ai commencé hashtag femme puissante merci beaucoup
1: Soir. Donc je m'appelle Myriam. C'était tellement puissant et inspirant que ben, j'ai préféré être en retard à un concert à Bercy que de partir. Joyeux
2: oui <rire> voilà. bazar, oh. un,
1: Bercy, zéro. Je suis une femme noire, euh, je suis née au Niger, J'étais naturalisée française en 2014 après avoir passé euh, le CAPA, donc le, le diplôme d'avocat. Et euh, en 13 ans, euh, c'était horrible, on va dire, le vécu en tant que... Euh, personne euh, ben, racisée dans un milieu qui ne nous connaît pas ou en tout cas doit toujours se justifier et donc ton podcast, Alexa, est extrêmement thérapeutique pour tout ça parce qu'en fait, ça montre à quel point en fait, tous les chemins sont possibles. J'ai deux questions. La première, c'est... J'ai adoré l'anecdote sur la photo, mais je voudrais savoir en fait, à quel moment elle est sortie euh, bah, des archives parce que euh, c'est intéressant de savoir en fait, comment on arrive finalement à remonter à une filiation qui a été euh, tue. Et la deuxième question que j'ai, c'est... On a les codes, on les connaît, on les maîtrise, mais au final, quand euh, il s'agit de parler de bah, remplir le frigo et d'avoir un, un métier on a souvent l'impression que finalement, on ne les a pas ces codes parce que c'est des non-dits.
0: Première réponse, euh, la photo, en fait. donc Ma mère, à l'âge de 50 ans, voyant que, ça, que les questions des origines et de savoir d'où on vient posent plus de problèmes à ma sœur, en l'occurrence, qu'à qu moi et mon frère. On s'est construit un peu différemment. Euh, bah, du coup, en juin, ma grand-mère, euh, sous l'influence aussi hein, de mon beau-père qui dit « Tu peux pas ne pas savoir, tu arrives à 50 ans, euh, Catherine, donc c'est ma mère, euh, tu, tu, tu peux pas ne pas savoir. Demande à ta mère et si c'est plus facile pour elle de... » Ma grand-mère a décidé de nous écrire. Donc du coup, elle a écrit une lettre à sa fille en disant ⁇ Voilà, ma main tremble, et elle nous fait une très très belle lettre qui nous raconte l'histoire. ⁇ Elle n'a plus jamais reparlé depuis. La dernière fois qu'elle a reparlé, c'est en fait, tous les vendredis parce que je vais déjeuner avec elle, on passe 5 heures. Et du coup, maintenant, elle me raconte aussi l'histoire derrière la photo. Et ça, c'est fantastique. Mais du coup, cette photo, elle ne la connaissait pas ma grand-mère parce qu'elle ne l'avait jamais vue. Donc, ma maman, une fois qu'elle sait l'histoire de, 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 de sa filiation, euh, qu'elle a un prénom et un nom, Daniel Dago, et un village, euh, il se trouve que son conjoint est médecin aussi, qui a sa meilleure amie ivoirienne, euh, qui a son père et général, et qu'en trois jours, on retrouve... Euh, Là où vivait mon grand-père, la famille, tout ça, machin. En trois mois, ma mère se rend en Côte d'Ivoire avec mon beau-père. Et c'est quand elle arrive à l'aéroport qu'il y a tous ses frères et soeurs, en fait qui l'attendent avec cette photo. Et il a dû remettre en disant, « Nous, on sait depuis toujours que tu existes. Notre papa, Daniel, nous a toujours dit qu'il avait une petite fille Catherine et une femme dont il avait été éperdument amoureux chez elle. Ma mère est revenue avec cette photo. » Voilà, on a fait des photocopies, tout ça, on a scanné. Euh, et moi, j'ai amené la photo à ma grand-mère il y a qu'un jour, parce qu'elle ne l'avait jamais vue. Et que là, je sens qu'elle a besoin, et que pour la première fois, elle, le... elle n'a plus rien dit pendant 70 ans, en fait, à ce sujet. Et là, donc, elle me dit des choses qu'elle n'a jamais dites à ma mère, par ailleurs Donc voilà d'où sort la photo.
2: Moi, j'en ai la chair de poule. Euh... <rire> et la deuxième question, c'était l'histoire des codes. Est-ce qu'il y a vraiment un moment où on a les codes ou pas bah, C'est un peu ce que tu vois... Euh... D'abord, de quel code on parle
0: En fait, c'est ça un truc, c'est-à-dire des, des codes qui ont été inventés il y a 150 ans, qui ont même pas été écrits en plus. Hein. Parce on te dirait, c'est sinon... oh, malin, on ne te dit pas le code, c'est ça. Comme toi, tu n'as pas les codes, mais on peut te dire, quels que soient les codes que tu empruntes, on va te dire que ce ne pas les bons codes. Donc, tu finis par douter du fait que tu sois adaptable. Première des choses, c'est est-ce que l'entreprise ne gagnerait pas non plus en faisant évoluer ses codes Enfin, c'est super, c'est pas juste pour faire joli sur la photo c'est parce qu'il faut faire évoluer justement la manière de penser. Donc les codes, c'est pas vrai. As pas les... On a tous tes codes. Hein. Enfin, tu vois, tout ça sais qu'il faut arriver à l'heure. S'il y a une heure qui t'est donnée, euh, t'as un look. Moi, j'ai passé mon temps à dire à mon fils et je m'en suis tellement voulu. Quatre ans, mais pas ta casquette à l'envers. Ça fait racaille. On va penser que mon fils c'est une racaille et je vois le même gamin avec ses cheveux de riche, là comme ça qui passe et ça racaille, casquette à l'envers. Tu ta boule à nu en Tu vois le truc Oui, voilà, cheveux de riche. Et lui, tu te dis ah, ça fait cool, ça fait. Et là, je me dis mais en fait. C'est pas pas avoir les codes, c'est quelle est l'image que les gens ont décidé qu'ils projetaient. De... Bah. Et donc, il euh, bah, y a un moment, c'est peut-être aussi l'entreprise de se dire que elle s'enrichirait euh, au contraire d'avoir des codes différents. Le seul code qui doit compter, c'est l'intelligence ta capacité à faire une plaidoirie, c'était avocate, et c'est à réaliser, c'était réalisatrice. Point barre. Voilà.
2: Ça, c'est fait. Et on avait une question sur le terme woke. D'abord, ça veut dire quoi
0: hein, c'est un terme qui a été repris par les gens qui dénonçaient, ceux qui dénonçaient les inégalités. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient Ça vient de la lutte euh, et de la marche pour les droits civiques. Euh, des chanteurs américains, plus tard, effectivement, je crois que c'est Eric Abadou qui a repris euh, également, mais bien plus tard. Et donc, ça disait juste « rester éveillé ». C'est l'appel à rester éveillé face à des discriminations discrètes qui changent discrètement des trajectoires. Alors c'est discret pour le reste du monde, c'est jamais discret pour celui qui dévie. Et donc en fait, être woke, c'est juste se lever pour dénoncer et peut-être parfois lutter contre des inégalités et des injustices qui ravagent des vies et qui du coup ravagent des pays. Merci Leila, est-ce qu'il y a d'autres
2: questions Je m'appelle Nicole, un prénom très très français alors que je suis née en Iran de parents Sri-Lankais. Donc, j'arrive ici à 18 mois avec des parents dont la mère est médecin. Euh, et donc, mon histoire de déracinement, elle est, euh, elle est là à 2000%. Et je vous en veux beaucoup parce que je chiale depuis tout à l'heure. Donc, ça suffit maintenant. Je <rire> euh, suis hyper contente d'être là. Ma question, euh, si on te propose la caisse et que tu refuses de monter dessus, qu'est-ce que tu fais Parce que moi, je suis pétrie de d'un sentiment d'illégitimité à longueur de temps, d'imposture, de tout un millier de trucs qui font que je suis constamment en train de me dire « Non, non, si ça m'arrive, en fait, ils n'ont pas vu qui j'étais, ils n'ont pas compris, en fait, je suis là par hasard. » Est-ce que ça te rend moins
0: légitime d'être au même niveau que tout le monde pour aller choper ta pomme alors que tu as fait un parcours ou un chemin au moins aussi important Non et à nouveau, l'objectif c'est pas d'avoir raison, même si au fond on sait qu'on a raison, c'est de gagner. Où j'entends ah, Tu te rends compte, c'est publiciste. Euh, ils ont ouvert un peu direction la euh, diversité, quitte qu inclusion il a fallu qu'ils mettent une Leila. Un hein, pardon, on m'a rien donné du tout. Je suis allée le chercher le job en écrivant ma fiche de poste en me bataillant pendant six mois pour l'avoir. Donc on m'a pas donné. Alors, en plus j'ai des cheveux bouclés un peu, donc euh, diversité mais pas trop. La diversité qui passe, tu vois, noire mais pas complètement. On ne sait pas d'où elle vient. Euh, Peut-être qu'elle est brésilienne, tu vois. Donc. Euh, et je vois ce procès qui commence à naître un petit peu, et ou d'autres, carrément, qui m'ont posé la question. Est-ce que ça marchait si bien Parce que, en gros, t'as la gueule de l'emploi. Et j'ai fini par me dire, tu sais quand même quand ça grince. D'abord, un, ma compétence et mes actions me devancent. Voilà, ça me devance. Et maintenant, je défie quiconque de dire que ce qu'on fait, c'est nul. Et si demain, on me propose, parce que ça commence à devenir le cas, tu vois, d'aller animer une table ronde, ouais. je me dis, ah, pas mal, d'une pierre de coups, ils prennent un peu de la diversité, bon... Et en même temps, est-ce que j'aurais eu cette visibilité, tout de suite, pour l'animer des tables rondes avec des ministres, euh, si j'avais continué d'être patronne du New Business chez Publicis Absolument pas. Donc c'est le moment où je prends la caisse, tu vois, et je me dis, bon, malin le lapin, <rire> ça lui fait de la diversité quand même, sur la photo c'est pas mal, sans trop s'engager, parce que ses équipes sont pas du tout diverses. Ben moi ça me donne de la visibilité, c'est pas à moi que ça me donne de la visibilité, c'est à nous tous. Donc, dans ces moments-là, je prends la caisse. Quand la cause, voilà, je cherchais, tu vois, quand la cause, elle est plus grande que moi et que mon égo, que je prends la caisse.
2: Bonsoir, donc je suis Marie-Emmanuelle. Euh, merci, merci à toutes les deux euh, pour cette, euh, cet échange très, très, très riche. J'étais ingénieure d'affaires euh, dans les systèmes d'information. Et après avoir vu le monde du consulting et de voir qu'effectivement, il y a de la diversité, Jusqu'à un certain niveau, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à changer de ce côté-là et donc c'est dans ce sens-là que je me suis donc orientée vers, vers les RH et je me dis mais comment aujourd'hui on arrive à construire une, une entreprise, une organisation inclusive, comment à l'intérieur on arrive à imposer ses idées Merci pour la question.
0: On ne peut pas imposer
2: c'est là que gagner
0: nécessite aussi un petit peu de finesse euh, tactique là. Euh, on peut pas imposer parce que le résultat serait presque pire en fait, si imposes euh, tu vas te retrouver avec des gens qui auront toutes les bonnes raisons de se braquer euh, et du coup tu vas créer en fait sur euh, ce que tu imposes euh, ben, enfin voilà, du rejet en réalité, enfin d'abord comment on fait on, a... on commence par avoir une bonne équipe quoi, déjà, sinon la base euh, et une équipe dont, comme tout à l'heure sur l'histoire de la caisse en tout cas au début une équipe dont les enjeux d'inclusion et de diversité, et quelle quelles que soient leurs singularités, sont vitaux en fait, pour eux. La réalité, c'est que... Et ce n'est pas comme ça je les recruter. Oui, alors toi, c'est quoi ta singularité Tu peux me raconter ta vie. Ah, mère célibataire, relou. Tu as vécu dans un quartier. Mm -hmm. as tes origines, Yasmine. » oui, Évidemment que je ne recrute pas comme ça. En revanche, les gens qui viennent et qui me séduisent sont des gens qui, viscéralement, se disent chaque matin « il faut que ça bouge » ou pour moi, ou pour mon frère et ma sœur, ou pour ma mère. Ou... Il faut que ça bouge. Et donc, ça génère du courage. Donc, Un, l'équipe. Deux, ne pas imposer. En revanche, créer la rencontre. Typiquement, le programme publicity Track, donc, quand tu crées des images, des modèles, des représentations, des solutions digitales, et que tu es genre tout sauf divers, ben, on a une responsabilité très forte, c'est que clairement, on crée des modèles qui viennent normaliser, finalement, socialement, des comportements, etc. On lance ce programme et on nous dit, est-ce que tu crois qu'on est raciste Je dis non en revanche, on est hyper discriminant. Mais comment ça Regardons on recrute nos stagiaires. Je ne parle que des stagiaires et des alternants, déjà. Regardons où est-ce qu'on recrute nos stagiaires et nos alternants. Ah, on n'a jamais fait les comptes. Bah, Vas-y, on se prend une journée, à va faire les comptes. 90% des stagiaires et des alternants étaient recrutés dans les grandes écoles de commerce. Les seuls qui ont fait l'université, sauf les accidents comme moi, parce qu'on pensait que j'avais fait autre chose, euh, ce sont les personnes à la comptabilité, à la gestion, et éventuellement au RH. Quand tu recrutes à 90% des écoles de commerce, dans les grandes écoles de commerce, qui sont toutes payantes, qui essaient toutes d'avoir fait une prépa, donc ça veut dire que dès le lycée, t'es au courant qu'il fallait faire une prépa et te plante pas sur la matière que tu prends si t'as pas primate tu peux pas rentrer en école de co. et j'ai regardé les formations qui étaient réputées les plus égalitaires 20% de fils et filles d'ouvriers en France 23% les BTS 17% de fils et filles d'employés je me souviens plus très bien des stats en France 17% les BTS euh, répartition des écoles à peu près équivalente etc donc le BTS était la photographie en tout cas à l'époque il y a deux ans quasi parfaite d'un territoire c'est évidemment pas le même BTS quand t'es à la Courneuve et quand t'es à Bordeaux, ok mais au moins c'est égal d'accès pour les gens de la région, et donc du coup j'ai dit bah les rencontres BTS, et là bah, ou t'as ceux qui connaissaient pas, ou ceux qui vraiment enfin du coup se disaient mais c'est pas un diplôme mais en même temps qui avaient très envie de m'aider et de faire un peu de charité justement je me suis dit bouge pas, juste laisse toi un petit peu le temps, là l'objectif c'est de gagner c'est de faire rentrer des gamins et d'avoir raison ensuite et donc, du coup, on a commencé avec une promo de 11. Mettre une caisse, c'est de se dire OK, on va se réserver 30% des alternances pour les bacs plus 3. Là, on ne recrutait jamais un bac plus 3, parce qu'évidemment, un bac plus 3 en alternance, bah, il est moins formé qu'un bac plus 5, en toute logique. Et au jour où, en fait, au premier jour où les étudiants rencontrent leurs tuteurs, parce que ce n'est pas moi qui les prends en stage, hein, ce sont les meilleures agences de Paris, là, qui prennent des jeunes en stage, au bout de deux jours, ils se disent Putain, ils sont super forts Ben ouais, mec, ils sont super forts Et il n'y a même pas besoin dire d'arriver à l'heure. Ben non, en fait, ça fait déjà trois ans qu'ils bossent. Euh, et là, du coup, les codes. On en parlait tout à l'heure. Le jogging. D'abord, il n'y a pas de jogging. Mais même quand tu as un look un peu. Euh... Mais en fait, euh, la question ne se pose même plus. Tu viens avec ta compétence, avec ton talent. Et les managers en redemandent. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de sujet. Si je l'avais imposé, je pense qu'on n'aurait pas tenu euh, plus d'une promotion. Là, on en a la cinquième. Voilà. Ouais. ouais.
2: Euh... Arrive le temps des mauvaises nouvelles
0: <rire> Le Prosecco
2: mais est chaud. Le, <rire> le Prosecco est chaud, il n'a plus de bulle, il faut qu'on aille l'aider. Oui, alors j'ai parlé de, de Léa, on n'a pas parlé de Mathilde, qui est la déléguée générale de l'association de l'ascenseur, qui n'a pas pu être là parce qu'elle avait un train. Et surtout, on n'a pas parlé de Naïm qui est planqué là, mais c'est grâce à lui que vous pourrez écouter le podcast après, que le son sera bon, il est juste là. Moi, j'ai une dernière phrase pour Naïm, celle que
0: j'ai retrouvée tout à l'heure sur les enjeux de diversité et d'inclusion. Tout le monde se dit que c'est qu'un effet de mode, la réalité, c'est que si on n'y va pas, comme pour la transition écologique ou ceux qui se sont posés trop longtemps la question de digital, Internet, il faut y aller, il ne faut pas y aller, bah, tu deviens Alcatel, tu deviens Kodak, tu deviens Blackberry, tu meurs. Et donc, le sujet de la diversité et de l'inclusion, bah, c'est ça, c'est que ceux qui se posent encore la question de savoir si c'est mode ou pas mode, s'il faut y aller, pas y aller, ils auront le même sort que ceux qui n'ont pas pris le virage du digital ou que ceux qui s'interrogent encore sur transition écologique, je dis juste que les entreprises euh, voilà, s'effondreront économiquement. J'ai fini, Naïm, tu veux couper
2: <rire> Drop the mic. Merci à vous d'avoir tendu l'oreille. Si cet épisode vous a plu, c'est le moment de nous mettre de petites étoiles, et même des grandes, dans votre application. C'est vraiment précieux pour faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Merci à Leila, évidemment, pour son histoire, ses rires, ses punchlines. Merci à toute l'équipe de l'ascenseur, à Naïm qui a assuré la prise de son, à Simon pour le montage et le mixage. Ensuite, merci à Inès qui gère la communication de Joyeux Bazar, au public, venu nombreux, et merci à vous, auditrices et auditeurs, qui amplifiez et faites voyager ces récits d'identité plurielle. À bientôt